0: Ô, Ferna Fernando, quando você chegar em casa, dá uma batidinha na barba aqui, porque o Lucas achou uma na barba aqui.
1: Vai!
2: <risos> 70 vezes cast! 70
1: vezes cast. 70
2: vezes
0: Opa, aqui é o
1: Bruno? Fala galera, Lucas na
2: área
1: E aí molecada, Fernando por aqui Cheio de pulga Cheio de pulga, cheio de mania Já vamos começar fazendo esse relato aqui? Vai fazer? Vamos fazer Vai jogar na roda? Vou jogar na roda Vai falar? Estávamos nós Nos reunindo no nosso local, nosso estúdio habitual de gravação já. Estúdio completo, cara. Três anos.
2: Acústica, completo.
1: Vulgo, sala do figurino, da nossa comunidade. Quando ali nos preparávamos, nos ambientávamos, puxava mesinha, cadeirinha, bonitinho. E aí se começa uma coceira. Aí me dá uma coceira, coça coça, sem parar. É? Quem lembra? Verdade, disso até agora, né? Tá até agora, caso. <risos> Niki, fomos averiguar o mistério. Hum, perninha estava como? Cheio de pulga. Pretas de pulga. Como pode, é. Como pode. Como resolveremos isso? Isso é mais um caso para se tratar internamente em comunidade. E é, do que é o tema, Bruno?
0: Enfim, vamos ir direto para o tema, né? isso aí só foi um relato pra deixar registrado pra quem estiver ouvindo, dar aquela é isso. risada isso. né, Natália? Não, isso não é uma pulga, cara, isso aqui é um pelinho
1: de <risos> Fernando tá aqui coçando barco qualquer tá é pontinho preto agora gente. <risos> pimenta do reino, se tiver na comida pulga, uh. enfim, Deus. vamos direto ao tema, né?
2: É aqui. tinha medo, mas vai, pode falar <risos>
0: Esse tema foi, ele veio inspirado para mim, né? na minha vida E eu trouxe para a bancada para a gente conversar um pouco aqui Que é sobre a nossa base cristã em si né? toda, toda a nossa base cristã, tudo que a gente aprende né? Por que eu estou eu trazendo isso aqui para vocês hoje? Porque é, é algo muito bate cabeça de muita gente né? Isso foi o que aconteceu comigo, né? Desde que eu entrei para a comunidade, foi, praticamente foi o momento que eu me converti, né? Foi quando eu entrei para para a comunidade e desde aí eu comecei a aprender sobre o carisma, né? Aprender o Evangelho através do carisma, aprender o que é ser cristão através do carisma, né? E isso foi muito bom, né? É, não, não não é algo errado, é algo, né? Algo foi, foi muito bom porque é, durante esses anos que eu estou dentro do, da, da comunidade me formou como cristão é, através dessa base. Mas por que o bate-cabeça? Porque desde sempre, desde a minha conversão Desde que eu estava é, lá sendo gerado já pelo carisma Deus sempre me pedia para olha para a base né? Olha, olha para é, da, da onde você veio né? Olha para trás, vai olhando para as coisas né? e, eu, e o que, que eu sempre buscava? Né? É, vou buscar no, no, no carisma O que, que eu estou errando carismaticamente? O que está faltando? Né? espiritualmente, a espiritualidade do carisma, o que está que faltando o que, que eu não tenho, o que, que eu não estou fazendo né? e foi esse bate-cabeça bate-cabeça, bate-cabeça e quantas vezes eu pensei falar em cabeça aqui o Fernando coçando a cabeça e quantas vezes eu não pensei em voltar lá para os primeiros anos da, 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 da comunidade né? é, do discipulado né? voltar, falar, ah, não deixa eu voltar para o vocacional, aprender tudo de novo, né? porque não, mas é, se eu tivesse entendido o que eu entendi dessa vez, né, teria muita coisa acontecido para melhor, né? Uhum. Que é justamente você voltar para a base cristã em si, né? O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o apuro, né? o como que Jesus viveu, né? a famosa catequese, né? Então, eu trouxe justamente isso aqui para a gente discutir, para falar um pouco sobre isso, né? Porque eu creio que isso não acontece só comigo, né? É, você que deve estar ouvindo aí, você deve estar se batendo aí se perguntando se batendo de é, se batendo de com a pula atrás da orelha aí na, na, no, no, tá... no seu caminho aí, e que que às campanha. vezes é só você realmente voltar para sua base, fazer uma catequese novamente, né? Aí já como você é uma pessoa um pouco mais madura, né? Você mesmo faz aí sua catequese com o seu esp
2: orientador espiritual, né? E, e vai, né? Uau. E, né? Se você conseguiu, tá de parabéns. Aí dá tá tá um ponto bem interessante, né? Porque é, se você pega pra refletir que a, a base da vida cristã passa pela catequese, nós, nós começamos já. Eu, eu, pelo menos, o Bruno estava falando, estava pensando aqui, né? Pô, como é que foi minha catequese? Né? Depois os meninos podem comentar como foi a dele. Mas, maluco, a minha catequese, no brother, eu ia só pra ver as meninas. E o Cristo foi a mesma coisa, velho. A catequese já, já pensava nisso? Maluco. Pegador, Eu repeti de... minha catequese. É, já começa por aí, né?
0: <risos> você vê como é que absorveu o conteúdo. Agora você tá falando de lembrança, sabe? A única coisa que eu lembro da minha catequese Fala. é desenhar uma vela, pintar uma vela. Olha é que coisa boa. É, e ainda é, já era é uma vela gravada, só tinha que pintar mesmo. E você não conseguia. É, a vela de Natal. <risos> é o eu que, que eu lembro da né? minha catequese. Ó, sim, eu lem eu sim, lembro que eu cheguei na comunidade aqui e eu tinha 20 anos, eu não sabia rezar um terço. Então, eu passei pela catequese, passei pelo pelo Crisma. A gente lembra, cara. Né? Você é, era uma desgraça. Eu, é, eu era uma desgraça. Né? Eu tô, ainda estou aquela desgraça em formação, né? mas muito melhor hoje. Até né? tá mais bonito. Né?
2: Mas e, isso é importante porque a gente, na verdade... Para, para de coçar! É, a gente acabou olhando pouco né para essa base tão importante. E, e se a gente não prestar atenção... a mensagem que eu quero deixar é... Se a gente não prestar atenção para todo esse movimento catequético que é de muita importância, lá na frente os nossos filhos, os nossos jovens podem padecer e não e, e sequer renovar o compromisso, por exemplo, com o Crisma ou ficar esses católicos é, sem fundamento, né? sem a base de fato, porque o primordial, o, o básico não foi passado. É, com exatidão, né? não foi passado com como deveria ter sido feito né? então quando você pega o contexto da catequese são os, é como se fossem os primeiros sei lá, os primeiros passos de uma criança se a gente não consegue fazer com que a criança caminhe direito né? ela pisa um pouquinho torto ou ah, deixa, ela, deixa ela pisar com o ladinho do pé porque é bonitinho lá na frente ela pode ter um problema muito maior né? então só para dar esse gancho para o Bruno falar o que ele vai falar agora <risos>
0: É, trazer aqui o para a gente também entrar no conceito próprio da catequese né ah, eu fui, fui olhar e o a catequese vem do grego vem do grego catequeu né Como? que é catequeu então é estudando grego no dicionário do Google show de bola <risos> que significa fazer eco né e que é eco que eco é esse né que é a catequese é a verdade né que é o próprio Cristo então a catequese ela, ela, ela tem a missão de trazer a verdade para sua vida. Né? Então, vamos tirar esse também, é, é, desinfantilizar né, esse termo de catequese, que é muito usado né, para só para a iniciação cristã. né Mas não, não é só uma iniciação cristã. É toda hora que você está um pouco ali confuso, você pode voltar para sua catequese. Voltar a fazer a catequese porque, querendo ou não, você está voltando para a verdade. Né? Você está se alimentando da verdade que é o próprio Cristo. Porque a catequese ela vai te ajudar a... a viver como Cristo viveu. Né? Então, é muito importante você deixar isso bem claro. Que a catequese não é só coisa de criança. A catequese não é só um momento da vida cristã. A catequese é sempre. A catequese é, é, é corriqueira. Todas as vezes que você tiver um pouco perdido, ou até mesmo se você quiser é, conhecer mais, né, que eu vou até trazer aqui um pouco aqui também, da, de como que a catequese é, ela é formada. É, meu, é isso. É voltar, estudar. Tem, tem o, 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 catecismo. o catecismo da igreja, que é, é, ele está formado justamente para para trazer toda essa base, claro, é bem difícil você pegar aqui e ficar lendo o catecismo né? direto. Não, mas é um livro de estudo, né? Você pega ele, também. livro de consulta, você pega ele e vai, vai verificando os tópicos que você quer aprender. Né? Mas a catequese é isso para nós, tem que ser isso para nós, né? O refúgio da verdade, né? o encontro com a verdade que é o próprio Cristo. Então, como, como, como a gente disse, né? É, eu estou num momento muito assim que, tá, que Deus está pedindo, ó, amadureça, 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 amadureça. Né? Olha para a tua base, porque a, a tua base ela está é, deforme, está né? disforme, Então, se sua base não tiver bem firme, é, tudo que você tentar construir aí vai cair. Então, olha para a tua base, olha para a tua base, né? E eu, e eu novamente lá, né? Nossa, caramba, tem que voltar lá pro, pro, pro comecinho ali do do, do, do da comunidade, de tudo que estava ensinando, né, de novo batendo, batendo, batendo na o Espírito Santo deu aquela luz, né? Não, não é isso. Olha lá para como que Cristo viveu, né? Vai aprender, primeiro aprender como Cristo viveu, o que é cristianismo, como os primeiros apóstolos viveu, né? O que os padres da Igreja falava, vai aprender tudo isso primeiro, né? Para depois você começar a se aprofundar no que é o carisma.
1: Então é justamente
0: essa linha, assim. você Tem Sim. que pensar sempre nessa linha. E essa
1: isso aí que o Bruno não trouxe é muito importante quando você traz para o um meio comunitário, né? Que nem ele falou: "Poxa, eu ia avançando nos anos formativos da comunidade e quando eu estava achando que estava faltando alguma coisa eu pensava em voltar lá para o vocacional e recomeçar todo o caminho formativo de novo, né? É... O que, que que acontece, né, quando uma pessoa faz isso? Significa que ela não está sendo, uma, e aí é uma coisa que o Guilherme, nosso fundador, sempre pega muito né? é, Não está sendo protagonista da própria formação né? Ele está esgotando ali o conteúdo formativo dele é, só no que a comunidade oferece dentro das formações né? Então, é, pô, se eu não estou evoluindo espiritualmente, se eu não estou evoluindo teologicamente, vamos dizer assim, entre aspas significa que eu preciso refazer o que a comunidade me traz como formação, como se fosse uma escola e repetindo de ano, né? Quando não, né? A gente não precisa ficar voltando os anos e fazendo de novo, como se a comunidade fosse um um, um curso, né? E aí, pô, se eu voltar, eu vou rever toda aquela grade novamente, né? Não, você é convidado a ser protagonista, ou seja, buscar outros conteúdos, né? buscar a sua própria formação, além das formações que já tem semanalmente, além de todo o conteúdo que a comunidade que as formações do carisma já trazem. É, então, esse é um, é um perigo disso, né? a gente sempre ficar... A gente não, a gente não, não, não ganha alimento sólido nunca, né? porque é a hora que a gente está... Parece que, que é aquela coisa, né? Pô, a criança vai comendo, comendo, comendo. A hora que ela começa a comer comida sólida, se ela dá uma engasgada, você vai voltar da papinha para ela? Não vai, né? Você vai incentivar ela a aprender a mastigar, até que cresçam os dentes, e ela possa ir comendo cada vez mais coisas sólida. Né?
2: Não, isso, o, só, a gente gosta de dar gancho no outro aqui, né? É um ringue de boxe. Mas, acho que, resumindo a fala do Fê, e o que me vinha é, a gente tem que parar de pensar, e aí não só no âmbito comunitário aqui, né, Cristo libertador, mas na vida como um todo, né, que a nossa formação, o nosso conhecer a Cristo não é, é uma escola, ou não é uma graduação, no sentido de é, eu preciso todo ano passar de ano, ou eu preciso todo ano, é, entenda como eu vou falar, né, subir de nível, porque na verdade, no fundo, no fundo, mais vale você ter uma base sólida com conhecimentos básicos mais profundos, ou seja... Só sei rezar um terço. Mas esse terço que eu rezo, ele me rende... Entenda que eu vou te falar também. Ele me rende muito mais é, uma proximidade com o Cristo do que, por exemplo, fazer uma faculdade de teologia. Que eu vou para um caminho de um conhecimento vasto, de muita leitura bíblica, mas, por muitas vezes, não só por uma deformidade minha ou do meu conhecimento da base, mas até, sei lá, Ah, estou fazendo porque acho legal... Ter no, no meu diploma, no meu currículo Lá que eu estou falando de teologia De nada adianta Se você até tem um conhecimento mais vago Por quê? Porque em cima do conhecimento Tem aplicabilidade Então, é, o que eu aprendi Na minha base Que hoje eu replico na minha vida né? Então, é, como o Bruno falava né? Tem que ter uma base sólida né? Para constru construir e, e conseguir edificar Então, se a minha base é uma base Onde eu aprendi os conceitos primários básicos até sobre a vida do Cristo e aquilo se replica na minha vida pô, show de bola tá mandando muito bem talvez, para mim, para você seja até o nosso lugar e isso já dá um material riquíssimo somado a tua vida ao teu testemunho aos seus combates espirituais magnífico agora, se o Senhor te permitiu além disso se aprofundar né, te deu a graça do dom da inteligência onde você consegue absorver não só esse conteúdo básico mas ir para o mais profundo estudar a vida dos santos estudar a doutrina da igreja né, o próprio catecismo enfim, ir para outras linhas de estudo mais profundo show de bola, vamos lá com certeza esse material ele também é tão rico quanto né? e com certeza isso engrandece o, o seu testemunho mas a base de tudo continua sendo o quê? Um bom catecismo e uma vida, é, qual é a palavra que eu me perdi, mas uma vida, não é que conecte, vocês vão entender o que eu vou falar, mas uma vida que é, justifique, testifique aquilo que você aprendeu. É,
0: um vasto conhecimento também não vale de nada, então a gente quer, não vale de nada se não for aplicado, né? É só a gente olhar para Lutero, né? Sim. Lutero foi um cara muito inteligente, né? conhecia bastante sobre a teologia, essas coisas todas, mas... Usou aí o seu conhecimento para dividir a igreja, né? Então, só um exemplo, assim, bem... Todo mundo conhece, né? Usou o seu conhecimento para
1: um lado tem, ruim, né? Tem aquela coisa, né? Conhecer de Deus o demônio conhece, de cava a rabo, né? É, um ateu, a maioria dos ateus, para se declararem ateus, eles conhecem muito bem a Bíblia e o que a Palavra de Deus fala, né? Até porque eles precisam conhecer aquilo que eles não querem acreditar, né? E quando a gente cai aí nessa, nessa coisa, né? assim, poxa, eu obrigatoriamente eu preciso ter um amplo conhecimento bíblico, teológico e na, né? É, um, um perigo é a gente olhar também, né? Como é que, sendo assim, então como é que um analfabeto, como é que uma pessoa mais sem instrução, uma pessoa mais simples...
2: Vai conseguir, né? Poderia ser
1: salvo então? Então significa que essa galera não seria nunca salva. Né? Não, não teria como, né se dependesse de conhecimento teológico, né aprofundado, filosófico, tá, 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 tá. Isso não existe. Né? O que, por um outro lado, não pode ser desculpa e muleta para que a gente também não busque conhecimento. Ah, então beleza. Se basta eu saber rezar um Pai Nosso, alguma coisa assim, já já é o suficiente. Né? Claro que não. Cada um vai buscar o conhecimento que precisa, né, que o Senhor suscita no coração de cada um em busca da verdade, dentro das suas capacidades, né, e dentro da, da própria necessidade, seja espiritual, ou seja do, do que aquele carisma que aquela pessoa carrega pede, né? É é que é eu coloquei aqui
0: um formato, o formato do catecismo, isso não não fui eu que montei, é a própria estrutura do Catecismo né? ah. Se você for procurar A estrutura dela é assim mesmo né? Mas na hora que eu estava escrevendo Na hora que eu estava escrevendo isso aqui Para mim isso aqui foi meio que uma poesia né? Né? Que a, a, O que é o Catecismo? Né? Você conhece a verdade Conhecendo a verdade Começará a amá-la E com a ajuda da graça atras, Através dos sacramentos e da oração você irá continuar conhecendo mais e amando mais Ou seja, você mesmo com um conhecimento vasto Ou aquela pessoa realmente que você estava falando Que não, não tem a capacidade é, intelectual, intelectual para conhecer Está dentro disso aqui uhum. né? Porque é, é, não é só um movimento nosso né? Tem o um movimento da graça né? Que é os sacramentos e a oração então o catecismo também é, é um movimento de Deus não é só, somente eu pegar ali e ler e, 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 e tudo mais né? então é isso a, a gente conhece a verdade né? que aí, aí entra o credo, né? a fé né? que é a, a gente conhecendo a Deus né? aí vem, a, Deus dá a dose de fé para né? a gente e a gente professa a nossa fé é, nesse Deus né? Depois de conhecer ainda Deus, a gente vai começar a amá-lo, né? E a gente só a gente só consegue continuar amando Ele por conta dele, que aí vem os sacramentos que a Igreja nos deu e vem a oração, né? Então a, o, o, o próprio o próprio movimento catequético é, ele, ele ele leva você para Deus de qualquer forma, né? Então é, mas é muito importante isso, né? A cate, é, só uma coisa que me é, me incomodou assim na hora que ele estava falando a catequese não é, é entenda a catequese não é a um, um aprofundamento teológico né a catequese é isso você conhece a Deus e com a graça dele continua conhecendo e amando ele né então
2: com a graça e me né porque é, esse ponto que o Bruno fala é muito importante o nosso passo é o estar disponível né então, eu tenho que estar disponível para estudar, tenho que estar disponível para é, para viver, testemunhar, estar disponível para usar de todos esses artifícios como forma de propagar o Evangelho. Boa! Mas, no fundo, no fundo, o que basta é a misericórdia. Porque eu e você não temos e nunca teremos o conhecimento necessário para, de fato, se aprofundar na vida do Cristo. Entenda o que eu vou falar. Porque é um mistério de fé muito grande, Sim. A ponto que a nossa inteligência racional nunca conseguiria chegar em lugar nenhum, sozinho. É só você parar para pensar, é, aquela, acho que tem música disso, né? Como pode um Deus se humilhar e morrer numa cruz? Ponto. Né? Se você, racionalmente falando, é, a gente pode trazer muitas discussões sobre isso, e é um conteúdo catequético. Todo, toda criança, todo mundo que passou pela catequese e que volta na catequese, se tudo corre bem, tem o conhecimento que o Papai do Céu morreu na cruz, foi machucado na cruz e assim por diante. Isso já já, já te traz esse conhecimento básico, mas te faz refletir, Pô, se o cara é Deus, por que, que ele morre na cruz? né? E aí, obviamente, depois tem todo um contexto teológico, mas tem todo um contexto bíblico também, que vai nos explicar né, o porquê que Cristo decidiu morrer na cruz, né? por que, que ele assumiu aquilo como vontade do Pai, que de fato era, para remir nossos pecados. Então, eh, esse conhecimento catequético também, ele, ele parte da graça, ele parte da misericórdia. O Senhor nos ama tanto que Ele se faz encontrar. Então, Ele se faz encontrar nessas pequenas coisas como nós comentamos, no Pai Nosso, no Rezar do Ave Maria, no participar da missa, que é super catequético, simples, né? até diria obrigatório né? para você e para nós que estamos aqui, minimamente dominical e, e lá é um conteúdo incrível catequético é a vida do Cristo ali os, os momentos de da Paixão dele sendo representado na nossa frente e que também tem que fazer né com o passar do tempo com se aprofundar com a misericórdia de Deus sendo derramada e ele querendo te conhecer mais ele querendo que você conheça mais ele tem que se ficar com os olhos e ouvidos atentos para que tudo aquilo não seja somente um ato né mas seja de fato é, meu é nome Fernando não sei o que eu quero te dizer. Seria, de fato, o, o ato, né? É o próprio Cristo renovando, essa palavra eu queria, renovando a sua entrega na cruz, renovando a Eucaristia. O,
1: isso aí que o Lucas trouxe me fez lembrar de Santo Agostinho, né? É muito louco que... A...
0: É incrível, né? Só na minha cabeça também, toda hora, Santo Agostinho. Santo Agostinho.
1: <risos> é, porque eu tava, eu tava conversando e é... Não, assim, o que eu achei muito louco é que eu tava falando sobre... Sobre isso hoje com a Bruna, minha esposa, né? O que eu vou trazer aqui, né? Não estava falando porque eu estava pensando no episódio, nada disso. Ela, primeiro, antes de trazer né a questão de Santo Agostinho, a gente tem aquela questão, né? É, a gente só ama aquilo que a gente já conhece, né? Eu preciso conhecer algo para amar e quanto mais eu conheço, mais eu vou amando, né? Óbvio, se for uma coisa amável, né? mas quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo e para eu amar eu preciso conhecer aquela coisa toda. É, a gente tem duas formas de conhecer a Cristo, né? Conhecer a verdade. A primeira delas é essa que a gente está trazendo muito aqui, né? Que não é a, a que é muito desejável, sim, claro, mas que não é o, o primordial, né? Que é o conhecimento teológico bíblico né literário nananana, nananana, que poxa quanto mais eu eu conheço eu leio livros né eu me aprofundo enfim eu vou conhecendo a verdade dessa maneira né de, de uma forma mais é, acadêmica vamos dizer assim
0: esse é, esse é quando você é, termina a sua base né e, esse,
1: esse sua base. mas aí é o que o Lucas trouxe essa questão da aplicabilidade né que é a segunda forma de você conhecer Que é pela relação né? você, Uma coisa é assim Olha, eu quero conhecer um pouco da vida do Brunão Uma coisa é eu começar a perguntar para as pessoas Pô, como é que é o Brunão? A pessoa me descreve Aí eu vou, eu pego um diário do Brunão Começo a ler o diário do Brunão né? Eu vou conhecer? Vou né? Vou ficar sabendo mais ou menos como é que é? Vou mas eu não vou ser íntimo, né? Qual que é a melhor maneira de eu conhecer o Brunão? É eu me aproximar do Brunão e começar a me relacionar com o Brunão, né? Então aí eu vou conhecer. Então, quando, então nesse contexto, aí que eu lembrei dessa questão de Santo Agostinho, né, que a, a Bruna ela leu, enfim, um stories de alguém citando isso daí, me lembrou, né? Que fala que Santo Agostinho estava caminhando na, na praia, em algum lugar assim, enfim. E angustiado, o coração meio aflito, assim, né? Falando para Deus: Nossa Senhora, mas parece que eu, eu quero te conhecer, mas eu não consigo conhecer tudo, né? É, a, o Senhor é muito grandioso para que eu consiga, e parece que quanto mais eu me aprofundo, mais difícil fica. Eu não consigo entender todas as suas verdades e toda a sua dimensão, na. e tava lá se remoendo para aquilo. E aí ele viu um menininho na praia. É, fez um buraquinho na areia ali e tal, e tava pegando a água do mar e jogando no buraquinho. Pegando água do mar e jogando no buraquinho, né? E aí é claro, é o, o, primeiro, o buraquinho não enchia, porque a areia absorvia, e nem toda a água da praia cabia dentro daquele buraco. E foi aí que o senhor falou para ele, né? É, nessa, nessa parábola, sei lá, nessa associação, Olha, você está aqui nesse menininho, está querendo enfiar toda a água do mar dentro de um buraco. Como que você quer que dentro da sua cabeça, limitada humana, né, E olha que era santo, Agostinho, né? Como que na sua cabeça você quer que caiba todo o conhecimento da minha verdade? Né, então, acho que esse é o convite para nós, né? Assim, é, por, por muito mais que a gente consiga ler livros e se aperfeiçoar, estudar isso, isso e aquilo. A gente só vai conhecer de verdade a verdade do Cristo Aplicada às nossas vidas Se relacionando com Ele né? Então é. a chave para isso
0: Você falando agora, lembrei do, de, de São Paulo né? Nosso baluarte né?
1: E hoje é o dia é. Da sua conversão eu, eu Mas conversava. hoje,
2: em que momento, Lucas? Hoje é no carol de, Deus, né? de Porque Deus São Paulo se converteu e se converte todo dia Exato É Mas... que nós
1: estamos gravando hoje no dia 25 de janeiro feriado Que eu trabalhei do mesmo jeito, mas em que a igreja comemora a conversão de São Paulo.
0: Então, e, e lembrando da conversão dele, é justamente isso, né? Era um cara totalmente cheio de conhecimento sobre o judaísmo, conhecia é, quem, era, quem era Deus, né? Conhecia tudo isso, né? Só que o olhar dele estava voltado para outra coisa. Quando Cristo se revelou para ele, ele teve que voltar, né? Se voltar para para uma comunidade, se voltar para pessoas, para começar a ter um convívio com Cristo. Né? Ele conheceu Jesus Cristo, conheceu o que era ser, é, aprendeu o que era ser cristão, nesse, nesse, justamente nisso que o Fernando estava falando, no convívio, né? Meu
1: Deus. No
0: convívio, né? E isso também entra, né? Isso também é uma forma catequética de aprender quem é Jesus, né? E, e a partir daí ele se entregou, se derramou, né? O, exemplo é, maravilhoso para nós aqui, sim. né? E, e isso da onde a gente está surgindo isso também, né? Só para a gente já ir caminhando para o final, sim. né? Não é algo somente inspiração nossa, não é, né? Não é algo que veio de, de nada, assim mas é algo que o próprio é, que o próprio Deus fala para nós, né? Em João 17, no cap... é, João 17 3. João é, tem lá, né? Se você pegar é ora a vida eterna é esta, que eles te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e aquele que que enviaste, Jesus Cristo. E é isso, né? A, se você quer a vida eterna, tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a Jesus Cristo e, e é a forma catequética, né? É isso que eu quero trazer para você hoje, quero trazer para meus irmãos e, e é o que eu trago para minha vida agora, né? É, se eu quero, se você quer se amadure, amadurecer mais, quer conhecer mais e está ali travado em né, alguma coisa Volta para a sua base Verifica como que tá a sua base cristã né Isso aí eu falo também Para membros de comunidade né é, O carisma nos dá muita coisa né O nosso irmão Walter é, Lembrava Recentemente para nós que, que o carisma nos dá muita coisa Muita coisa mesmo né Até coisa que nós nem imaginávamos que tinha A gente já recebeu através do carisma mas se a gente não voltar lá para a base e entender o que é ser cristão, nenhum carisma consegue ajudar nessa parte da gente, né? Então, volta lá, dá uma olhada, porque tem muita coisa, né? E quando eu me, devo... ah, da onde também surgiu essa inspiração de mim, né? Fala, cara. Enquanto o Lucas tá procurando ali, eu vou falar para vocês, né? Eu, procurando eu tenho um não. devocionário a São José, né? Eu sou devoto a São José e eu tava lendo estava conhecendo na verdade o devocionário e tem uma parte aqui do devocionário que fala cadê 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 instruções aí você abre assim o que é as instruções né é, os dez mandamentos <risos> né como que é o, o quais são os pecados contra o espírito a, né? base. a, a base Os base cinco mandamentos da igreja e eu fui lendo e eu falei caraca tem muita coisa que eu não sei e eu falei, é justamente isso né? Se tem muita coisa da base coisa simples, né digamos assim Que eu não sei A minha base está muito desestruturada Obrigado Deus, agora eu entendi né? Né? Então, dias de preceito Como que rezar um terço né? é, Essas coisas nós deveríamos Ter aprendido na catequese Infelizmente não, não, não aprendemos Mas, como o Lucas Bem mencionou, a misericórdia de Deus É muito grande né? E nos dá a oportunidade de fazer isso agora
1: então é isso, meus irmãos. Tudo de bom, minhas irmãs. É isso. É isso. Qual que é o recado final, então? Voltar para a base. Volte para sua base, verifica como que tá
0: e fica aí lá até você né, ter uma base sólida para você se aprofundar em águas mais profundas. E quem precisa estar com você nessa base? Quem precisa estar com você nessa base é o seu time, é diretor espiritual. Hum. Se você tiver formador, formador. Né? Se você tiver aí um é... Um fundador aí, vai atrás do seu
1: fundador também quem é Aquelas pessoas que te ajudam Espiritualmente Mas quem que precisa estar tá na base de qualquer jeito Com você? Jesus Cristo É isso, é isso. tudo de bom Beijos, fiquem com Deus